0: V-Learning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Hello, sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit a V-Learning Podcast következő adásában. A mikrofonnál továbbra is bugamisi Misi és. Koltányi Gergő Na szóval, csapjunk is bele Miben? A, a lecsóba. Ö meg most most egy idióta, nagyon hülye két forintos szóbic eszembe jutott, de nem, csak azért sem mondom el. Szóval az előző adásban a képzésekről és tananyagokról beszélgettünk, és ezt mindenképpen most fogjuk folytatni, Ugyanis nem feltétlenül zártuk le azt a a kérdést, hogy a száraz képzések és száraz tananyagok mitől lesznek színesek, szagosak, interaktívak. Ezeket ugye kiveséztük az előző adásba, kvázi felépítettük, hogy nem csak ugye a a külsőségek, hanem a a gyökerében leledzik ugye a probléma egy száraz tananyagnak vagy száraz képzésnek. Aztán jöhet ugye a felpimpelés, tehát belülről haladjunk kifele, ez volt gyakorlatilag az előző adásunknak a, a lényege így nagyon röviden összefoglalva, és ott hagytuk abba Gergővel, hogy kvázi a konklúzió, ugye az, az a megoldás, hogy belülről haladsz kifele, viszont a részleteket nem kezdtük el kivesézni, illetve ugye az egész képzésnek a legvégén kvázi a tesztek, tesztelések, vizsgák ki, hogy hívja, de erről majd picit később fogunk beszélni, úgyhogy kezdjük is az elején. Tehát a, a milyen részletek, vagy mennyire részletesen kell mondjuk egy száraz tananyagot, vagy egy száraz képzést belülről, a legelejéről kifele bontani?
1: Hát ugye először is, ugye az előző adásban tisztáztuk, hogy az, hogy száraz, az, az relatív. Tehát vannak olyanok, akiknek száraz, vannak olyanok, akiknek nem. Minél, minél magasabban jársz egy adott témakörben, tudásban képességben, annál jobban tudod egyébként a száraz anyagot is kötni valamihez. Van már valamilyen tudásom, az hoz, van már valamilyen tudásom, olvasok valamit ezzel kapcsolatosan, akkor az hozzá tudom kötni a korábbi tapasztalataimhoz. Tehát a szárazságban még az is beleszámít egyébként, hogy mennyire magas szinten jársz valamilyen témakörben, tehát egy professzor, akármilyen száraz kutatási anyagot fog olvasni a témájáról, zseniálisan fogja élvezni. Igen, Viszont, hogyha egy, egy olyan ember kezdi el olvasni, akinek nincsenek előzetes tapasztalatai, mint például a titulása, mint például te vagy én, az, az ott fog állni, és az fogja, nekem ehhez mi
0: Nem is értem. Mi, egyáltalán
1: mik ezek a szavak. Jézusom,
0: hányszor jártam így, Gergőd. Mik Na, ezek is. a fogalmak, ugye? Ja, akkor csukom be. És akkor Igen? ilyenkor szokott az
1: történni, hogy, a, hogy mivel tudjuk, hogy nem ismered ezeket a fogalmakat, nem ismered az egészet, akkor elkezdjük benned felépíteni ezt a tudásbázist, ami mondjuk megvan a professzorban, az oktatóban, a szakértőben. És akkor elkezd a szakértő az ő tudását, amit megszerzett, meg, meg az összesűríteni egy, egy ilyen oktatási anyagba. Nézzük, hogy néz ki ez a folyamat. Egyáltalán, hogy lett a szakértőnek, aki ezt az anyagot készítette, az alap egyébként száraznak tartott anyagot, hogy lett neki ez a tudása? Úgy lett neki a tudása, hogy ő különböző, életszerű, valódi helyzetekben tapasztalatot szerzett. Látott már ilyet? Látott már olyat? Csinált már ilyet? Hárított el olyan problémát, már egy ő már épített ilyet, ő már látott ilyet. Ezekből a tapasztalatokból gyakorlatilag neki fölépült egy tudása. Nyilván ez azt is jelenti, hogy valamilyen alaptudást kapott hozzá, és ezt az alaptudást ezt gyakorlatilag ugye tapasztalatokkal egészítette ki. Ezekből a tapasztalatokból a szakértő elvonatkoztatta a következtetéseit. Tehát rájött arra, hogy ha ez van, akkor na akkor ebbe általán... Itt is, ha így van, akkor is úgy van, ha úgy, amúgy is van. Az a lényeg, hogy különböző tapasztalatokból ő általánosította a tudását. És ezt az általánosított tudást próbáljuk meg átadni valakinek. Ettől azt fogjuk érezni, hogy ennek a a tudásnak nincs kontextusa. Tehát általában beszélünk arról, ugye ezek a tipikus mondatok, hogy... a nem tudom, és ekkor is, és ekkor, azt is azt kell csinálnunk, ki kell töltenünk, föl kell raknunk, ezt és azt kell. Tehát amikor valaki másnak a tudását kapod meg te, csak annak a másnak a tudása az valamilyen kontextusból, valamilyen saját tapasztalatból, konkrét, szituatív tapasztalatokból származik, de az már nincs benne ebbe a tudásba, az le van róla vágva. Csak a konkrétan a, tudá- a tapasztalata, vagy az összegzése jönne. Na, ekkor száraz, ez szoktam mondani, ez olyan, mintha egyébként kivonnád, ugye, meg vannak is ilyenek, hogyha majd a kajáknál tartottunk, vannak a levesporok. A levesporok, azok ugye ilyen kivonatok, föl, föl kell önteni vízzel, meg föl kell melegíteni, olyan, hogyha kivonnád gyakorlatilag ezt a tudá- egy levesport magába, senki nem akar megenni, tehát az, az, az nem, nem oké. Tehát ne, ezeket a kivonatokat vissza kell, hogy így fogalmazok, tuszkolni a valóságba, és ezért szükséges az, hogy azoknak az embereknek, akiknek nincs meg az a kontextuális tapasztalata, mint a szakértőnek, aki, aki ezt a tudást összerakta, azoknak meg kell mutatnunk ezeket a helyzeteket. Azaz, bele kell tennünk szituációkba a tudást. Ugye, Sokszor szoktuk ezt csinálni mi akár videófilmek segítségével. Bizonyos esetekben ez a kontextualitás, tehát az, hogy milyen helyzetben fogod ezt a tudást tudni egyáltalán értékelni, vagy hasznosítani, vagy ebben a helyzetben például tök jól jönne egy ilyen tudás. Ezt meg kell mutatni neki. El kell érnünk, hogy neki is meg legyen valamilyen szintű tapasztalata a valóságról, hogy össze tudja kötni azt, hogy igen. Nekem ebben a helyzetben tényleg szüksége lenne egy olyan tudásra, ami segít megoldanihoz, ilyen nézd, épít van egy ilyen tudás. És akkor odadni neki a, a száraz tudást, amikor ő már tudja majd hova rakni, mihez kapcsolni az ő kis világába, a fejébe, a tapasztalataima. Tehát a, a száraz tananyagnak az egyik biztos jellemzője, hogy kontextus nélküli. Tehát csak úgy benne van a levegőben, nincs odatéve, hogy milyen helyzetben, milyen szituációban, milyen problémára, és hogyan alkalmaz az adott tudást.
0: A kontextusba helyezés, és picit az időre visszakanyarodva, a kontextusba helyezés mennyire kell lerövidíteni, ha le kell egyáltalán rövidíteni?
1: Én azt mondom, és igen, itt már visszatérünk az időre, hogy, hogy a kontextusnak úgy kell megjelennie, hogy az a leginkább valóság valósághű legyen. Tehát minél részletesebb, annál jobb. Nyilván itt játszol az idővel, meg egy csomó mindennel, de de gyakorlatilag az olyan típusú kontextusok, mondok egy példát, hogy tipikusan, szinte hozzuk elő, bocsánat, ne haragjatok, mindig a tűz és munkavédelemre jövök, de ez ilyen kifejezetten mindenki számára könnyen érthető helyzet. Ha azt mondom, hogy na akkor, amikor egy irodaházban vagy, és megszólal a tűzriasztó. Ez most kontextus, végül is kontextus, mert hát el tud képzelni, ott vagy, ott vagy a munkahelyden, és megszólal a tűzriasztó. Ezt el tud képzelni, ez végül is kontextusnek tekinthető. Igen, ám, de. De, de ez így nem így történik a mindennapokban. A valódi életben az ember nem csak úgy van, hanem valami benne van. Tehát éppen dolgozol egy projekten, határidős munkában, 5 percen belül le kell adni a főnökömnek egy jelentést, és megszólal a tűzriasztó. Na, ez már egy kontextus, mert ez már a valódi élethelyzet. Tehát a kontextusnak figy- nagyon figyelni kell arra, hogy ne kontextust csináljunk. Tehát nem szabad leegyszerűsíteni a kontextust, csak azért, hogy nyerjünk az időn mert ahogy mi arról beszéltünk itt az előző adás végén, meg most is arról beszélünk valójában, az egyik dolog, hogy a relevánsnak kell lennie a képzésnek. Tehát lehet, hogy egy tartalom száraz, de ha be tudom, őt, be tudom rakni az ő valódi életében, a, való, a célcsoport a valódi életében lévő kontextusba, szituációkba, problémákba, helyzetekbe, akkor abban a pillanatban relevanciát teremtek a tartalom és a tanuló között. Tehát azt mondja, jé, Igen, én nekem tényleg van ilyen szituációm, tehát akkor amit most mondani fogom, vagy amit látok, az nekem releváns lesz. Tehát nyilván, hogyha nekem egy olyan kontextust építenek, hogy amikor Marikát a nem tudom milyen tehenet fejed, akkor ez nekem nem egy valódi kontextus, mert én nem fogok tehenet fejni. Elég egyébként egy kontextus valaki másnak. De a célcsoportnak az a lényeg, tehát aki a képzés célcsoportja, annak reális kontextust teremtesz, és abban a helyzetben, szituációban eh, kezdi el fölvenni a tudást, akkor ott már kíváncsivá válik. Akkor ott ő már úgy érzi, neki ez ez érdekes. És onnantól kezdve az idővel már nem úgy fogsz gazdálkodni, mint az egy olyannal, amikor tudom, hogy nekem egyáltalán nem érdekes, mert akkor stressz helyzetbe kerül a tanuló, hogy valami olyat csinál, ami neki nem releváns, húzza az idejét, viszont cserében egy csomó más dologtól meg elveszi az időt. Tehát a, hogyha ha visszaemlékszünk, beszéltünk a játékokról az előadóadásban, Ékje. emlékezzünk vissza, hogy a játékokban elképesztő mennyiségű időt tudunk eltölteni, amúgy tök fölöslegesen. Csak hogy úgy érezzük, hogy az releváns nekünk, kihívás, küldetést oldok meg, kíváncsivá tesz, nyerni akarok, végig akarok rajta menni, ki akarom vinni a játékost a pályáról, tehát amikor van célod vele, azonnal az idő másodlagossá válik.
0: Ez így van, viszont ha visszatérve egy gondolatra a kontextusba helyezzéssel kapcsolatban, amit említettél, hogy igen, nagyon fontos, és ott az idő ugye másodlagos. Viszont szerintem ugyanilyen fontos, hogy úgy, úgy helyezzük reális kontextusba egyébként az adott hallgatót, nézőt, felhasználót, hogy a környezet is reális legyen. Értem, amit akarok. Tehát nyilván Tehát nem ugye... a
1: Marson fogunk egy elképzelést. Akár...
0: Az akár még lehet vicces is, de hogy vagy egy, 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 egy szervezeti életben, hogy, hogy igen, akkor ott olyan közegbe legyen, hogyha már a videós ö, részét említetted, hogy akkor azt igen, olyan helyen, tehát ne olyan irodaházba vegyük fel, a, amit tudod, hogy figyelj, ők nem ott dolgoznak, mert hogy ez em, tehát hogy, tehát ha, ha, tehát ha az nem a bárkingen tehát ha és, a és szerintem ezt muszáj, hogy így, így csináljunk, minél, mert már ez már onnantól ezen hiteltelen, igen, és minél. igen, hiszen a filmnek ez a lényeg, hogy minél reálisabban mutasd be
1: Minél legyen a kontextus, annál inkább érzi magára, ad, annál magáinak. inkább érzi magát benne igen. valóban. Ez ebből egy nagyon fontos tanulság, hogy minden olyan képzésnél, ami egyébként kötelező, annak meg, meg kell találni az okát, hogy mi, milyen problémáját tudod megoldani az adott embernek. Lehet, hogy azon problémája nincs is. Tipikusan megint tűzés-munkavédelem egyáltalán nem biztos, hogy valódi problémája az egy munkavállalónak, hogy egyébként hogyan olcsanál egy tüzet. Mert amúgy nincsenek tüzek. De a valódi problémája nem az, nem arra akarom őt képezni, hogy hogyan olcsanál egy tüzet. Én arra akarom őt képezni, hogy hogyan ne keletkezzen tűz. Ez az egyik. A, a másik, magyarul. meg el tudom neki mondani, hogy a legjobb tudásod szerint is mindent megtesz, hogy ne keletkezzen tűz, de ettől még keletkezhet tűz. Ez egy, egy elektromos zárlat, akármi történhet. Ha viszont tűz van, akkor viszont az, az, az onnantól kezdve már probléma lesz neked. És hogyha kellően tudod fölvezetni, hogy neki miért pro- probléma, és meg tudod ő győzni, hogy ezt a problémát neki majd meg kell oldali egyszer, és reméljük, hogy minden később, vagy soha, de, de hogy tudja, hogy mit, mit kell csinálnia egy ilyen helyzetben, és akkor lehet ismételtetni évente, hogy ebben az évben sem történt tűzeset, szuper, reméljük a következőben sem fog, de ha mégis megtörténne, akkor ismételjük át, hogy mit is kell valójában csinálnunk. De a, a központi kérdése, legyen ez az autóhasználati szabályzat, mik azok a problémák, amiket te meg akarsz oldani a képzéssel. Tehát ha például azt mondod, hogy az egy probléma, nem tudom, hogy hogy kell egy autót igényelni. Majd amikor autót fogsz igényelni, akkor ez egy probléma lesz, mert oda fogsz menni, és meg fogod kérdezni, hogy milyen űrlapot kell kitölteni, kitől kell. Lehet, hogy haza hazavihetem, vagy, vagy csak itt lehet parkolni vele, vagy mi, mik, a, mik a dolgai, akkor ez egy probléma. Tehát azt kell megmutatni, hogy milyen esetben leszel, milyen problémában, milyen szituációban, és azt hogy fogod tudni megoldani.
0: Mennyire szoktak, vagy mennyire tapasztalod azt, hogy, hogy néha elrugaszkodnak mondjuk egy picit így, nem feltétlenül a kontextustól, de talán mondhatjuk ezt is, hogyha azt mondják, hogy a legyen a színes szagos, nem, nem tudom, én mi, és amikor igen azt látod, hogy vagy azt érzed, kvázi szolgáltatóként vagy gyártóként, hogy itt van egy lazac, és vág ki vele ezt a fát. Érted. Tehát, hogy amikor én már ilyen mennek, mert ott viszont akkor muszáj, hogy ugyanezt elmondod nekik, én azt gondolom, hogy Igen, a kontextus ne, a fontos.
1: Nyilván mindig, amikor ügyféllel dolgozunk, akkor, akkor ezt, a, ezt a tudást, hogy mitől lesz valami jó, azt mindig elmondjuk. És nyilvánvaló, az nem kérdés, hogy zseniálisan kitalálhatjuk a kontextust, meg minden egyebet, de azért... Attól az nem biztos, hogy jó lesz. Könnyednek kell lenni a feldolgozása a tekintetében is, sőt, még olyan csúnya szavakat is szoktunk mondani, hogy szórakoztatónak kell lenni. Jaj, Általában ilyenkor, ilyenkor szokták először felvonni a szemöldököt, hogy egy kötelező képzés, ami egyébként arról szól, hogy milyen szabályokat kell betartanunk, hogy lehetne már szórakoztató, már pedig tud az lenni. Hiszen, és a szórakoztatás megint a kontextusból jön. Tehát ha Tudom, hogy milyen helyzetekben vannak, és mindig megszoktam kezdeni, meséljetek már néhány olyan dolgot, biztos volt már olyan, amin ami nevettetek. Ezzel kapcsolatban biztos, volt már olyan, amit nevettetek. Hát igen, például amikor próbáltuk a, a poroltókészüléket használni, és kicsúszott a kezéből és mint a kígyó össze-vissza ment, és az első után olyan, olyan jót nevettünk. Mindenkinek vannak vicces, humoros szóval, történetei, persze. A akármiről. Ezeket kell összegyűjteni, és ezeket kell valahogy ügyesen beépíteni, de humorral nagyon óvatosan kell bánni. Erről már ugye itt a doktor Prezivel történt Igen. podcastban sokszor beszéltünk, hogy a humor egy kétélű fegyver, lehet nagyon jó is, és lehet nagyon problémás is, sértő, bántó, akármi. Most ebben nem akarok belemenni, mert hallgassátok meg a humorról szóló podcastunkat, vagy a humor képzésben podcastunkat, de az is egy ilyen elem, amit nagyon jól lehet használni.
0: Végezetül, de nem, még nem a műsor vagy az adás legvégén. Tehát ha eljutottunk akkor ö, ö, oda, hogy bizony ezt valahogy le kell majd zárni, vagy értékelni, nevezhetjük így is, és bizony jönnek a tesztek, tesztelések, vizsgák, most erős túlzáson majdnem mindegy, minek nevezzük, mi értelme van egyébként a kötelező képzések végén, mondjuk a vizsgáknak, teszteknek? Lehet-e akár, most ez lehet hülye hangzik, hogy lehet fájdalommentes egy teszt egyébként? Uh,
1: igen, ez a jó válasz, hogy, hogy lehet, ha nem is azt mondom, hogy fájdalommentes, de lehet értekes egy teszt. Uh, azt, hogy miért van, hogy ezt a két és tettet föl, nyilván azért, mert... Uh, tanulás eredményét, kimenetét ellenőrizni Valahogy mérni kell. Tehát hogy Nyilván Egyen. azt mondjuk, hogy ha már egyébként te végignéztél, vagy végigcsináltál egy képzést, akkor szeretnénk tudni, hogy mi az, ami megmarad belőle. Az, egy más, az már egy másik kérdés, hogy erős tévhit az, hogy ezt a képzést követő 20 másodpercen belül kell megmérni, hogy itt most véget ért, és akkor rögtön indítsuk el is a tesztet, ugyanis ilyenkor azért a rövid távú memória még erősen dolgozik, hiszen mindannyian voltunk egyetemisták, meg érettségiztünk, és tudjuk, hogy rövid távon bármilyen baromságokat képesek vagyunk megtanulni, aztán azt se tudjuk, hogy azt az életben megtanulni. Oh, ki
0: a ki te van, tehát
1: a tehát az agy az nagyon jól szelektálja a hülyeséget, a felesleges <gül> dolgot. Így van ez a, a kötelező képzések utáni azonnal történő vizsgákkal is, nulla. Dolg, érde, értelmes dolgot mérnek. Tehát nem, nem mond semmit, arra vonatkozólag, hogy amúgy egy, egy éles helyzetben egyébként mit fog csinálni az illető. És ez egy nagyon fontos dolog, hiszen, a, hiszen ezeknek a képzéseknek, azon szervezeteknél, akik azt mondják, hogy ők nem azért képeznek csak mert XY előírta, hanem ők tényleg meg akarják előzni a bajt, ők tényleg azt akarják, hogy jól működjön ez a folyamat, ők tényleg nem akarnak 75-ötször elmagyarázni hogy kell kitölteni az űrlapot, Azoknak az a fontos, hogy a képzés végeredményeként változzon a teljesítmény, változzon valami az adott illetőnél, hogy másként csináljon valamit. És erre valók a mérések. És ez egy teljesen rendben lévő igény, sőt, még sokkal többször kellene mérni, mint amennyiszer mérünk. Az már egy másik kérdés, hogy mit mérünk, meg főleg, hogy hogyan
0: mérünk. Igen, én ezt akarom, hogy ott mit tudsz? Mert hogy az, hogyha van egy olyan, hogy elvégez egy képzést, vagy akár egy tananyagot, és én, én, én nem nagyon szerettem ezeket a vagy nem szeretem azokat a, a teszteket, vagy nem tudom, nevezük vizsgáknak, amikor ott, ott ilyen válaszadási lehetőség, vagy A, B, vagy C, az egy idő után típjáték lesz.
1: Sőt, itt is abba az irányba mennék, hogy amikor az a fontos, hogy le tudjuk igazolni, hogy ne nálunk megvolt és le is vizsgázott, akkor mi szoktak arra törekedni, hogy lehetőség szerint valami könnyen kitölthető legyen a vizsga. Ne, ne nagyon, tehát ahhoz már nagyon bénának kell jelenni, valaki megbukjon rajta. De én most ezt az esetet félretenném, mert ez, ez valójában egy, ez egy szervezeti reakció valamire. Én azt az esetet nézném, amikor azt szeretnénk, hogy tényleg történjen meg, tudat, a növekedjen a tudatossága, szoktuk mondani, illetve hogy történjen változás. Tehát eddig mindig így csinálta, ez nem jó, ahelyett így kéne csinálni, akkor ezután csinálja úgy. És igazából a legjobb mérés az, az amikor megnézzük az életben. Tehát, hogy eddig 27-szer kellett javítani egy leadott űrlapot, meg volt a képzés, a képzés után fél éve megnéztük, és ott már csak 10-szer kell javítani, ez ekkora javulás uh-huh. a teljesítményben. De ugye Külön kell választanunk azt, hogy a képzés eredményessége, és utána pedig a megváltozott teljesítmény, tehát a, a, ahogyan az életben történik a dolog, azt, azt nehezebb mérni, sokkal bonyolultabb, nem mindig kell rá vállalkozni. De azt, hogy mi volt a képzésnek a célja, tehát hogy mit mérünk, hogy a képzés elérte a célját. Ehhez viszont exakt módon kell definiálni a célokat, tehát Pontosan. nem tartalmat kell adni a képzésnek, hanem célokat. Ugye ez a másik dolog, amivel a relevanciát tudom növelni, hogyha én egyébként a képzést tartalmát csak azt követően határozom meg, hogy előtte meghatároztam a célokat. Akkor el tudom kerülni azt, hogy a képzésbe bekerüljenek, hát jó ha tudja, vagy fölösleges, vagy igazából... De apró a é, Apró érdekesség. Igen 47 oldal érdekes. Kélben az apró betű érdekes. Amikor, amikor exakt módon le tudod írni, hogy a következőt szeretném, azt szeretném, hogyha. Egy ilyen helyzetben így tudna viselkedni, egy ilyen helyzetben ezt a döntést hozná, egy ilyen, ilyen, egy ilyen formot ilyen módon tudna kitölteni. Ha ezeket egzak módon meg tudom határozni, akkor amikor a tesztre kerül a sor, akkor azt is meg tudom határozni, hogy mit akarok megmérni. Azt akarom megmérni, amit célként kitűztem, hogy ha, ha ez volt a célom, akkor ezt ő tudja-e. És utána erre tervezek alapvetően feladatokat, amiket utána, amikből valamennyit megoldatok velük. E, Amiatt klasszikus hiba, hogy memoriter teszteket csináltatunk Igen. velük. Ez azt jelenti, hogy az anyagban volt egy mondat, arra a mondatra én
0: Nem rá Igen, mert akkor biztos elolvastam. Igen.
1: Vagy e, azt mondom, hogy a, a, az anyagban volt egy felsorolás, és akkor kérem a felsorolás elemeit. Vagy az anyagban volt egy folyamat, és akkor kérem, hogy állíts sorba, hogy mi Jaj, a
0: folyamat. A a hmm.
1: Ezek is tipikusak. Elképzelhető, tehát van, van lehet például ez az ut- utóbbi, ez lehet egyébként egy reális dolog, hogyha azt mondod, hogy azt szeretném, hogyha ha tudná helyesen a folyamat lépéseket, hogy először igénylek, aztán kitöltöm, utána leadom, és a végén nézzem, és ezt nem keverem össze, akkor ez mondjuk egy reális cél, uh-huh. és egy reális mérési pont, hogy akkor ragmár már helyes sorrendben a műveleteket, ahogy, ahogyan el kell végezni a folyamatot. Ez, ez lehet reális. Tisztosan. Uh, az azonban megint fontos, ahogy a tartalomnál a kontextus fontos, úgy a tesztnél is, vagy a feladatnál is a, a kontextus fontos. És tudom, hogy ez egy sokkal fájdalmasabb dolog, mert sokkal több idő és energia kifejleszteni tíz olyan feladatot, aminek van kontextusa, és kihívást jelent, mint tíz olyan feladat, amiben valamire rákérdezek, uh-huh. ami kontextus nélkül adott. Hogy néz ki egy feladat kontextussal? maradjunk a kedvenc tűzés munkavédelmemnél, ahol feltettük az előbb már ezt a kérdést is, hogy ez lehet egy tesztkérdés, hogy az irodában ősz éppen dolgozai egy projektel, a tűzriasztó, Mit csinálsz? A. B. C. C. Variál, ez egy jó feladatnak tűnik? Hát végül is van kontextus, stb. stb. Te nem. Ugyanis az é... mert nem életszerű a feladat, mert nem ülök csak úgy.
0: De ebbe, meg ebből tipjáték lesz Én a van, Ebből
1: tipjáték van, viszont mi van akkor, hogyha ezt a feladatot a következőképpen fogalmazod meg? A főnöked egy órával ezelőtt egy olyan feladatot adott, hogy vagy egy x időben fél órával ezelőtt, hogy egy óra múlva szüksége van egy jelentésre, egy összefoglalóval, meg egy ábrával. Nagyon fontos, vinnie kell valami döntésre. 30 percet dolgozom már bizonyos részeivel meg, vagy éppen raknád össze a többi részét az anyagnak, mikor megszólal a tűzriasztó. Milyen döntést hozol? Mit csinálsz? Az A verzió az az lesz, hogy fölállok, kimegyek az irodából, körülnézek, beleszakolok a levegőbe, hogy van-e füst valahol, ha nem érzek semmit, visszaülök, gyorsan befejezem, és aztán utána lemegyek a gyülekezési helyre. B. E, mivel tudom, hogy a tűzriasztó megszörösítán azonnal a gyülekezési helyre kell menni, ezért összepakolom a gépemet gyorsan, és elindulok, de közben eszembe jut, hogy vettem két rút téli szalámit, amit beraktam a konyhai hűtőbe, azt, azt nem hagynám itt, úgyhogy még elszaladok érte, mielőtt lemegyek. A harmadik meg az, hogy összepakolom, gyorsan lemegyek, és utána, mikor leértem a gyülekezőpontra, felhívom a főnökömet, hogy tűzriadó van, nem tudom most határidőre leadni, mert nem tudok dolgozni. Mind a három opció valós, tényleges döntési lehetőség, és sokkal jobban bonyolítva van, mint egy triviális szituáció. Baromira nem mindegy, hogyha nekem tényleg volt két rúd téli szalában, mondjuk 25 ezer forint körülbelül a mai áron, hogy azt ott hagyom-e a hűtőbe, vagy nem. E- és ezek valódi dilemmák, kihívás, hogy jól oldom el meg, hogy, hogy én mit is csinálnék valójában, és nem közvetíti azt, amit egyébként egy ilyenkor szokásos, választós feladat, hogy A, felállok és kimegyek, mert a gyülekezési központ, le kell mennem a helyre, és a B variáció, nem érdekel, különösebben dolgozok tovább, naponta szokott ilyen tűzriadó lenni, nem, nem csinálom ezt. C variáció, fölhívom a kedvenc tűzoltomat és megkérdezem, hogy akkor most mit csináljak. Tehát ilyen teljesen nem reális válaszok közül nyilván könnyű kiválasztani a sugalmazott jó választ. Ha nem azt akarjuk, hogy mindenáron átmegynek a teszton, akkor nem az a cél, hogy a sugalmazott jó választ, legyen egyértelműen jó, meg két egyértelműen rossz válasz, hanem legyen mindegyik válasz elég jó ahhoz, hogy, hogy hihető legyen, és az egyik válasz a másikhoz képest csak nüanszni eltéréseket tartalmaz, és az egyik összetevőjét változtatom meg csak a helyes döntésnek.
0: Igen, ez az a, az a klasszik, hogy nem oda teszem a vesszőt, és ugye már más értelme van ugye a választó. Azért, hogy
1: csináltunk ilyeneket nagyon száraz jogias anyagokból, uh-huh. tömegével ilyen típusú tesz feladatokat, és nagyon szerették, mert az volt a válasz, hogy Jé, pont ilyeneket csinálok egyébként napközben a munka a helyemen, tehát ez egy komfortos helyzet nekik, Valódi problémákat megoldi ellenben egyáltalán nem komfortos helyzet egy memoriter feladatot megoldani valami olyan szövegre, amit nem írt, nem is ért, nem is tudja, hogy mit kezdjen vele, de emlékezzen rá vissza, hogy mi a franc volt abban a pontos szövegbe. Az egy stressforrás, Ez viszont nem stressforrás. Ha megfelelően van lekutatva a célcsoport, és értjük, az, ismerjük az én napi problémáikat, akkor erre tudunk tervezni olyan tesz amit élvezettel fognak kitölteni, és azt fogják mondani, hogy tök jó volt ez a teszt. Igen
0: teszt hm. a lelke mindennek. Így, És jaj, ahogy úgy. hallom, már csipog is a, az a is mikrosültő. A mikrosültő. Uh, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, reméljük, hogy mindenkinek tudtunk választ adni esetlegesen felmerült uh, kérdéseire, illetve ha, ha ezt a két uh, elmúlt adásunkat meghallgatjátok, akkor remélem kiderült, hogy száraz tananyagból is lehet színes szagosat csinálni, de lehet, hogy nem mindegyikkel.
1: Vagy kiderült az, hogy Bármi lehet száraz tananyag, és bármiből lehet nagyon érdekes képzést csinálni, és hasznos képzést, nem Ez, ami nagyon hasznos és szórakoztatót. És azt gondolom, hogy ebből nekünk elég sok tapasztalatunk van. Nagyon sok sokfélét láttunk, nagyon sok sokfélét csináltunk tényleg bármiből, de sajnos nagyon sok olyan tananyagot is láttunk, ami, ami tényleg fájdalmas volt. és Ha lehet, akkor ha már rászálljátok az időt arra, hogy a kollégáitok, akár csak 20 percet is, de foglalkozzanak valamivel, valamilyen témával, amit tanulniuk kell, akkor azt igyekezzetek úgy megtervezni, hogy annak legyen értelme számukra is.
0: És élvezettel végignézzék, vagy végigolvassák, vagy végighallgassák. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, találkozunk legközelebb, is, további szép napot mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!